0: 或是帮我把这个节目分享给边听边边听，哇！我为什么一直吃螺丝啊？我们怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你是要出门上班、准备下班，还是在做其他的事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉配你上下班，是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦、喔。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我把这个节目分享给边听节目边想到的哪一个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗星星一次情。山姆凯莉，感谢您。哈喽，各位听众朋友，大家好啊！又见面了。跟凯丽声音一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。没错，就是今天。哈哈哈，很开心跟各位听众朋友在空中再度见面。哇，今天这一集真的是非常非常的特别。大家有没有觉得呃感觉到我特别的热情呢？其实是因为我现在非常的热。今天是我第一次在我自己的录音小角落录音，所以这是第一集哦。我们来拍拍手。那个，因为这个小角落还蛮小的，所以也没有办法挤到其他人啊。我应该把我家小狗阿波叫来一起欢度开幕致庆。现在就只有我，而且跟大家讲一下，我还把我的那个手机放在旁边，看着 baby monitor， 看看我儿子有没有醒来。所以如果我等一下讲到一半，然后冲出去哄小孩的话，大家就知道发生什么事情了。他记不记得我们之前举办的抽牌卡截止的日期啊？是11月1号。所以如果你还不知道我刚刚在讲的是什么事情，如果你不知道我们频道竟然还有抽奖活动，赶快去听是前两集哈，就是如何使用正念牌卡来帮助你瞬间回到当下，然后做一些减压的活动哦。赶快赶快写信来，我们就来抽奖就。可以把礼物送给大家。我如果有机会，希望可以开一次直播，然后我们就直接抽奖。那如果很忙没有办法的话，我还是会抽，我还是会抽。不管你在天涯海角，我就会努力的把礼物握系<笑>在你的手上。哈哈我刚刚把拉回来，刚才、哎、我们要讲我们的录音小角落，这个事情是这个样子的。我自从有了小孩之后，请完产假回去上班之后，我就变成了一个很忙碌的妈妈。可是谁不是？谁的生活不是忙起来就乱七八糟？我每次在我生活很乱七八糟，就是一团混沌的时候。然后，我就会告诉自己说：“我学卫教的，我学卫教的，我学卫教,教的，一定会有一个行为学方法可以帮助我从这样子的混沌里面爬出来。”所以，我那个时候就想说，面对困境的时候，你会希望有人从背后推你一把，<笑>就是你会希望有一个正面的助力，对不对？但是，往往我们会忘记了，好，这样子正面助力其实不是常常有。你不是走在路上随便走来一个人，就是啊，就是你的贵人，他就说：“来吧，让我帮你升迁啊，来吧，让我给你一个好工作。”另外一件在很迷茫的当下可以做的事，就是减少我们的阻碍。录音这件事情对我来说，我知道啊，我不可能现在突然很有钱，然后可以租一间录音室啊，然后把它弄得美轮美奂。哦。这件事情在现在的当下基本上是不会发生的。哈哈哈。但是呢，比较可实行的事情，其实是我慢慢的，就是摆脱现在让我无法录音的障碍，让我可以想录音的时候就可以马上录音。所以你就想，嗯，障碍是什么？其实还蛮多的，哈哈，就是睡在我旁边那个哈哈哈，小孩。我就审视我现在，我其实我没有一个。个可以录音的地方，因为我以前是在我的卧房录音，然后我有一个在卧房的角落。可是现在呢，小朋友他跟我们一起睡，他虽然没有睡到我们的床上，可他的婴儿床在我们的房间，所以如果我在房间录音，而且我的频率又属于一种高频的，我不是那种。Hello， 大家好，我是凯莉，<笑>对吧？这一定会吵到他。然后如果他被吵醒了，麻烦的就是父母啦，你就要把他哄睡啊，然后哄睡就要就使出十八般武艺哈，然后这又是另外一个故事了。所以，我们再把他拉回来。所以我那个时候就一直在想说，说我必须要在我家找到一个我可以好好录音，然后不管是什么时候我都不会吵到任何人的地方。然后我就看，因为我们家是小公寓嘛，不是那种大房子，你就。不可能会有一个额外的房间让你做这种事情的，所以我那个时候就在物色然哈不同的角落，然后再看他们的动线，然后最后最后最后我找到一个最适合的地方，就是我现在坐着的地方，就是在我的衣柜里，没有错。大家有没有常常听说 Podcast 啊，利用衣柜当？它的录音是在国外的那个公寓，它比较不像是衣柜啦，所以我不是爬在那个像小叮当一样那种衣柜里面，它其实比较像是一个额外的房间。可是这个额外的房间呢，它就是用来让你放衣服的。那英文呢叫做 walking closet， 就是你可以走进去的衣柜。可是它不大，但是它就是有一个门打开，里面就很像一个小房间。不过因为里面还有衣服嘛，所以它就是一个在衣柜里面的小角落，我就选了那个地方。但是你要找一个小地方录音也。不是这么简单啊！对你必须要有桌子、椅子，嗯，找个地方设你的麦克风啊、你的电脑啊、电线啊。所以我就陆陆续续花了很久很久的时间在把这些东西弄鬼尾，然后我最后最后还买了一个麦克风哈哈哈哈哈架，<笑>就是这中间故事很多啦。因为光选桌子，我就选了大概两三款。我本来想说，哎，可以利用我衣柜的墙壁，就是定一个关起来可以收纳东西，然后打开可以当书桌的那种。可是殊不知，我选的那款太重了。忘了，我老公娃娃鱼跟表弟两个男生把它抬起来，跟我讲说 k a t t y 你这个可能录音录到一半，桌子会整个吊起来，压到你的脚。”所以后来我选了另一款活动式的家具，然后我还量大小啊，然后弄一些有的没有的。更重要的事情是，因为它其实是我衣柜的一部分，所以表示说我的衣服必须要。腾出一个空间，然后就开始清理整个衣柜，开始做断舍，离开始丢东西。但是我家又多了一个宝宝，然后宝宝就会有衣服，然后宝宝还会有一些有的没有的宝宝床单啊，宝宝袜子啊，宝宝啦啦啦啦一大堆。所以等于说我为了要把录音这件事情排入我的生活哈、哦，我是不能指望有什么突如其来的助力，但是我做的事情就是慢慢减少，慢慢减少，慢慢减少，没有办法让我录音的阻碍们。就是空间嘛，最大的事情就是空间。我那时候就想象说、哦、，OK， 如果我早上很早起床，突然有一个灵感，就是、很想跟大家讲点什么的时候，就可以，诶、欸。偷偷摸摸的跑进衣柜的这个小角落，如果都设定好了，我基本上就是电脑只要开机一按录音，叭叭叭就可以开始讲哈，大纲在脑袋里面就可以开始讲，结束之后也不会吵到别人，还可以蹑手蹑脚的去看看宝宝啊，看看小狗。所以这件事情就是我慢慢一步一步在移除，哈哈哈哈，移除障碍的道路啦。希望今天这一集的效果可以很好，这就是我小小的希望。看一下。还不错，我现在还在录。哈哈哈哈哈哈。<笑>所以啦，好不好？今天是个值得纪念，因为是我的衣柜小录音空间启用的第一集。诶大家一定会想说，山姆最近是不是还好？我跟你讲，他之前其实有来找我，然后我给他看我的衣柜录音小空间，然后就问他说，哎，要不要留下来录一集、啊？然后他就跟我讲说，哎呀，录音还怕没时间吗？然后我那个时候就傻傻的就这样放他走了。殊不知哈，你知道，男人的嘴骗人的鬼啊，<笑>他到现在还没有跟我联络，说要跟我录节目。哎，你好，反正他也很忙，不过他很好，他现在就是正走在人生。光明的道路上，然后他也跟各位听众朋友讲说，希望大家都很好。他就是也把大家放在心上。如果大家有需要山姆的时候，他就会从宇宙的另外一端哈回来拯救大家，跟大家分享他工位丰富的知识。好啦，我们前面讲了这么多，凯莉还没有开始讲故事啊。今天我有主题准备给大家的那是什么呢？我马上就要告诉你。哎，今天要跟大家讲的事情啊，吼，其实就是一路上跌跌撞撞都会帮忙我的贵人。嗯，应该怎么说？他其实不是一个人，他其实是一份毒物。那这个毒物呢，我们就不要给大家卖关子了，就让我告诉大家，这个东西呢，其实就是《美国饮食指南》<笑>。<笑>先不要关掉，先不要关掉，拜托，拜托，拜托！我知道大家听到。我要讲美国饮食指南的时候，就想说 ，OK， 这一集很无聊，我要跳过了。没有，这一集真的非常有趣，因为我不会讲任何饮食指南里面的事情。大家想说，那你没有讲里面事情，那我是要听什么？<笑>没有，我要跟。大家先分享我跟他的爱恨情仇，对不对？先跟大家分享一下我们彼此之间的火花，我们彼此之间的化学效应，大家才会觉得说，哦，这个饮食指南有值得我探究的地方。哦、哈哈哈哈为什么我最近又讲到了这个饮食指南？是因为每一次在我最需要帮助的时候，都是他出来拯救我，所以我今天想要把这个故事跟大家分享，告诉大家讲说，有的时候资源就在那里，而且是你完全没有想过的，就只要你伸出手，他就会拥抱你，就像。美国饮食指南一样，美国版的 Dietary Guidelines、嗯。因为我在美国读书嘛，所以是美国版的饮食指南。那个大家如果有兴趣的话，哈，听完节目也可以去找一下台湾的饮食指南，说不定你看完之后也会有哇焕然一新的感觉<笑><音>。那要说到我跟这个美国饮食指南的初见面，是在我研究所，就是开始。修营养课的时候，那这个基本上就是大必修啦。大概在第二堂就会开始教饮食指南的内容。美国的营养学界每五年就会聚集一票的营养学家，然后他们会开会，这是一个很认真的会哦，然后他们会看之前的文献，然后更新美国饮食指南。他们会用这个东西当蓝图，然后用这个美国饮食指南设计出一些可以。帮助普罗大众了解要怎么吃才会比较好的活动，你可能会有一些很依线的印象。以前有没有什么饮食金字塔？有没有？<笑>你记得吗？然后之后又会有我的餐盘，就是那种圆圆的。它其实这个东西都是告诉你说，哦，你要怎么吃，你要怎么吃。那他们其实背后的。大魔王，嗯，我应该用大魔王吗？应该说他们的背后那个支撑他们的力量，其实就是那一本《美国饮食指南》，就是它有个指南之后，它在设计了这样子的活动，让大家知道说啊，我要怎么吃就是比较健康。刚刚我不是有讲到吗？这个《美国饮食指南》，它是有很多学者专家哈、哦，就一起。坐在那里，然后开始审阅那一阵子发表的期刊，然后或者是有用的，你知营养资讯。所以这个饮食指南呢，基本上它是一个会与时俱进的东西，它不是那种老古董的东西，它就是会跟着时代的改变，然后告诉大家说，哎、欸，现在大家什么东西普通摄取不足，什么东西摄取的太多，然后我们应该生活针对饮食要怎么做调整。那我自己的指导教授，他呢，就是他在呃，我们应该不应该爆大哈，<笑>他在就是某。某一次，呃，美国饮食指南的这个开会里面，他有参加那个委员会。哇，我跟你讲，那个时候你就会发现这件事情真的是大事，因为他就是很认真在做他的那个部分，然后在研究啊，然后针对他被分到的那个题目啊，然后他们还要开会讨论多东西。我只要告诉大家讲说，真的是要你亲眼见证了之后，才会发现说有这么多有头有脸的大人物，每五年会聚在一起，把他们的时间心力贡献在一个让美国的普罗大众都可以受益的美国饮食指南。我第一次就是在上课的时候认识这个东西，我那时候是学生嘛，然后上课就觉得哦，这个东西好棒棒哦，很棒很棒，两堂课就这样过去了。然后后来一直到我自己就是念了博士班，然后在我的资格考试上面有一个，就是我教授啦，我的教授。就跟我讲说，哦 ，Kelly 啊，我先要出一题，就是有关于美国饮食指南的问题哦。我就是先跟你讲一下，你就读一下吧。那这是什么意思呢？好，再跟大家讲解一下，就是进博士班嘛，它有一些流程，那每个学校的流程不一样，但是。总归来说，就是你会在博二或者是博三课都修完之后，你会有一个博士候选人的考试，就是你选的指导教授跟其他的教授们会给你一些题目，测试说，哎、欸，你在你修完的这些课程当中，你是不是已经具备了。当博士的基本资格，哈，我们这样想，所以他们都会意思意思的告诉你说，我大概考的范围是什么，然后我那个时候就是拿到一大堆题目，然后让你去准备，但那个题目就非常的大，好比说一题，它就是要考美国饮食指南里面的内容，就这样。所以就表示说，你那一本无论从头到尾，或者是从尾到头，你就要背的滚瓜烂熟。那那一本其实不是太厚，但是也没有太薄，因为你想想看，它就是一个涵盖美国所有的人啊，就是从婴儿到老人、孕妇，还有克制化的，就好比说体重不一样啊、身高不一样啊、性别不一样，就是诸如此类等等等，会一大堆，然后大家应该要怎么吃。而且我老师那个时候对我很好哦、啊，他没有考就是运<笑>动指南，如果运动指南那一本再加下去，哇！哦、那就非常的多。那个时候我很幸运，就是我去参加一个研讨会，然后刚刚好有那个研讨会呢，有那个<笑> USDA 的人还是 FDA 的，我忘记了，反正他们就在免费赠送。美国饮食指南的纸本哈，你就不用看 PDF 档嘛，你就可以走到哪里就看到哪里。所以我就要了一本，然后那一阵子就是光准备这一题，我就很疯狂的跟那个版本的美国饮食指南在一起，因为它五年改一次版，所以现在的版本跟我以前那个版本已经是不一样了。基本上你要当卫教师、营养师，或者是你教营养，你大概每五年你就要花这个时间去把这个新的。饮食指南里面的概念，哈，跟这个知识重新更新一下，你才可以教给你的学生，或者才可以跟你的学员有更新一步的经验分享了。要不然你怎么可能抱着老旧的东西用一辈子？这就是我跟美国饮食指南的初遇。那当然后来我就考过了我的博士班，博士班，<笑>我就考过我的博士班哈资格考试，然后拿到博士，然后打到拿到博士就觉得哦很开心啊，然后我就开始顶着魏教授的头衔开了一个 podcast， 跟大家开始在空中相会。我本来以为我跟美国饮食指南的缘分就只有在教学生，然后学生跟我学习就这样，因为我的档位也还没有这么高到跟我老师一样可以被招进 USDA 开会啊或者是什么东西哈，我就觉得 OK， 我就是在上课的时候大概其实都是第二章或第三章就提到它，然后翻一下就好了。但是哦，但是我从来都没有想过我的命运竟然会跟这本饮食指南就这样纠结在一起。<笑>第一次跟这个饮食指南蹦出火花呢，其实是在我。哈哈哈，讲来很失礼，在我怀孕的时候，怀孕的时候就很多有的没有的东西要检查，你要抽血啊，你要做超音波啊，你要做高层次啊，因为我年纪比较大哈，所以就是这样，阿萨布的东西都有做。然后我的妇产科医生就跟我讲说：“哎、欸、，Kelly 啊，你家的宝宝他其实比较轻，就是我家的宝宝比较轻，在我肚子里面的时候，不过他说有两种可能，第一种可能就是他营养吸收不好，就是我的子宫没有办法。”灌给他很多的营养、喔，哈，这是第一个。第二个还有可能就是因为我很小只，就是我就<笑>相对来说比较小只，所以他也不会太大只，所以他们那个时候都会一直监测嘛，就是监测他的体型啊，监测什么羊水多寡、肚子等等等。那你知道我第一次当妈妈听到这个就很紧张，就说啊，医生啊，那那那我要吃什么，<笑>对吧？每个人都会问说啊，医生，那我要吃什么？我要做什么可以帮助我肚子里面的小孩？然后那个时候我的妇产科医生呢很可爱，他就两手一摊说。没办法，哈哈哈。他说这个东西就是就是你传给他，他有没有收到，或者是基因哈，很多东西都是基因控制。其实他就是说没办法，他说没关系啊，你就好吃好睡啊，我们之后再看。你知道，我那个时候回家就在想说啊，这个你知道啊，当妈妈嘛，总是会觉得说啊，我能够为孩子做点什么也是最好。就我也不知道那个时候是哪根筋哦、喔，就是突然想到，我就想说，嘿，既然我不可能补什么东西，就是。你知道吗？美国人也不能没有在坐月子的，他们生完小孩就是觉得很热，是直接可以灌冰水的。就是护士就问你说：“你为淋冰醉吧？你要喝冰水吗？”就是这种的，你也不可能突然说：“哦，我要去哪个什么中药铺啊？”然后抓几个什么东西来补，有没有？你会觉得在台湾这件事情就很容易发生。就是如果我跟我妈或者是跟我阿伯阿们讲，我觉得我阿妈一定会抓着我去抓药啊，或者是拿什么东西让我就是补，然后补到我肚子里面的娃娃就是你知道胖胖壮壮。因为在美国就没有这种事情。那我就想说，那怎么办呢？好，那其实也没有怎么办，<笑>秒放弃吗？没有，我那时候想说 ，OK， 如果我什么事情都没有办法做，那他也什么事情都没有办法做，那至少，至少，身为一个孕妇，能够做的就是，好吧，那我就来检视一下我的饮食吧。对不对？就是我不管做什么东西，基本上如果都没有办法帮助到他的话，那至少我要好好吃啊！我至少不能亏待自己，对吧？因为反正他生出来累的也是我，我就想说，好吧，那我就来好好照顾自己就好了。然后我那想说，诶，孕妇，孕妇要怎么吃啊？诶，我告诉你哦，我家其实还真是有很多很多就是孕妇该怎么吃的书，就是你知道吗？朋友都很。nice， 他们知道你怀孕了，就会给你一大堆资料。而且现在在网络上，你随便 Google 就一大堆，或者是 Chat GPT 就告诉你一大堆。然后我那个时候就觉得，呃，不是每一个参考资料都有达到我的点，总是会有一些东西，你就觉得啊那啊，那样，怎么会这样？你就会很疑惑，或者是你就觉得他们讲的不够全面。然后说时迟那时快，我就想到了，想到什么？就是今天的节目重点——饮食指南。我想说，哎，不知道美国饮食指南现在出到第几版嘞？我是不是好久没更新了，我然后我就马上去找，然后就找到饮食指南，因为饮食指南它其实有人生的不同阶段嘛，从婴儿、小朋友、青少年，一直到成人、孕妇，然后就看到了孕妇哈、哦，孕妇的那一张，他就告诉你说，哦，孕妇她可能会缺什么什么什么什么，然后你每天东西应该要吃多少哈，它的分量比是怎么样怎么样怎么样，然后我就看看看看看，觉得嗯 ，OK OK OK OK， 然后发现了一件事情，就是蛋白质，我就发现说。我其实一直没有摄取到足够量的蛋白质，而且我不知道这件事情，并不是说身为孕妇哦，而是说我在还没有怀孕的时候，我说不定就已经没有摄取到足够量的蛋白质。好、哦，这件事情真的很有趣，我要跟大家郑重的分享一下。如果你，好，你啊，就是你啦，<笑>现在在听节目的你。哎，老实说，说不定你也没有吃到足够的蛋白质。你一定会想说，怎么可能？对不对？我去买个便当，鸡腿这么大一只，排骨这么大一只，就是鱼排这么大一个，一定够啊！而且我早上三明治夹蛋，那个蛋也是，对不对？看起来包起来一大片啊。然后晚上呵呵晚上买个便当，或者是晚上如果妈妈如果回去哦煎个菜或者炒个肉，也是一大堆。可是你就认真的计算才发现，哎，还真的不够哎、欸。我们用最简单、最简单来算好了。我们如果用 一， 就比如说你六十公 斤， 你就需要六十克的蛋白质。你猜一个鸡蛋有几克蛋白 质？ 一个鸡蛋大概七克。啊， 如果你现在是一个六十公斤的孕 妇， 然后你每天的唯一蛋白质就是鸡蛋的 话， 你要吃几 颗？ 九颗还是八 颗？ 哎？ 还蛮多的哎，好、oh, ，你知道吗？是我这个我是拿鸡蛋来举例啦、啊，你还有其他肉啊，或者是其他的蛋白质来源。可是你光想到那个量，就觉得天呐、啊，我平常真的吃太少了。就我有一天在我跟我妈聊天，我就跟她讲到说，哎、欸，长辈如果没有足够的蛋白质，他们很容易免疫系统没有办法健全啊，因为蛋白质扮演你身体很重要的角色。就我妈就跟我讲说，有啦，我有吃够啦，我每天早上吃一个蛋。哈哈哈。<笑>我刚刚不是说了吗？一颗蛋有几克蛋白质？七克。今天就算我妈五十公斤或者四十公斤，一个蛋七克，她必须要吃几颗？你自己想想看，六颗。哎，我妈说那我抠脸怎么可能？所以我就说对啊，所以你以为你吃的蛋白质很有可能比你想的还要少，哦，这件事情是很有可能的。但是当然啦，也是有可能你吃的蛋白质远远大过于你需要的量，这个事情。每个人都不一样，你也可以说啊，你知道吗？这个社会上所有人都说营养过剩，对不对？我刚开始也觉得怎么可能？我就住在美国、欸，哎，就是这个垃圾食物泛滥的美国，我怎么可能吃不够？蛋白质就是公司都三普五吃披萨、啊、有没有？然后我们出去外食的时候就是大块的肉啊、汉堡啊，但是我就是吃不够。我认真的计算了一下，就算是吃披萨、吃汉堡、意大利面，哈，有那种肉丸意大利面，我还是吃不够。所以这件事情让我大惊讶，我就想说，如果我哈身为妈妈一个人吃不够，那我肚子里面的小孩子<笑>。到他的时候，他就没得抽了，你知道吗？他连抽成都没有，因为妈妈不够，我怎么分他？所以从那个时候开始，我就每天很认真的盯着我自己应该要吃的。蛋白质的量，我就是很认真算了，就是你看那个食品标示嘛，大概估算一下它的量哦，就是这些东西，饮<笑>食手则里面都有教啊。我每次出去吃饭的时候就会估算一下，那如果是自己煮饭的时候也会估算一下，就是确定说我蛋白质的摄取有达到这个我当时体重的标准。然后这个时候神奇的事情就来了，我之后就回诊，然后医生还是看，他说哦 ，Kelly、okay, Kelly 你来啦，我们来看一下你的，撸撸一下你的肚子，然后他说，哎、欸，有进步呢，然后他就说哦，小孩有。有就是长大了变成正常，就是有长大。然后他很有需要就跟我讲说、哦，不管你做什么，就 just keep doing， 就是继续做就对了。我告诉他说，哦，我就是照了这个饮食守则，然后补充我对蛋白质的不足。他就说、哦、很好很好，他觉得这个方向很好。有没有？他就拯救了我那个时候的我。所以很多时候。这个东西其实就在我旁边，你知道，那个时候饮食守则就是跟我讲说：“你看我在你身边呐、啊，你没有看到我。你每天就是打开 Podcast， 跟你的听众讲说味觉有多重要，可是我就在你身边，但是你看不到我，<笑>有没有？有没有很有趣？你知道，因为我就是一个天生然后我的味蕾就是比较喜欢吃蔬菜大过鱼肉的人，所以我以前一票好朋友都喜欢叫我菜菜子，然后我不是那种肉肉子，我是菜菜子。可是。就是因为太专注于吃多样的蔬菜，有的时候就是会蒙蔽了我的双眼，让我反而是蛋白质这么基本的东西没有摄取够。我相信我就是一个很骄傲的胃教师，<笑>我从来没有想过。这样子的可能，因为我就觉得哦，我就是吃的很健康啊，你知道吗？有的时候你就是人在那个漩涡里面，你就没有想过这件事情。一直到了饮食守则出现之后，才让我正视我自己的饮食习惯，才发现啊，原来我就是蛋白质吃的不够多。那妈妈自己没有足够的蛋白质，我小孩他连减肾都没有东西减、啊，哈哈那他没有办法长得白白胖胖，或者是他没有办法摄取到足够的蛋白质支撑他的生长，其实也很正常。想到这个就觉得很合逻辑。所以啦，就是第一次饮食指南就是拯救我的经验。大家想说还有第二次吗？有，<笑>第二次呢，哈、哦，被这个饮食指南、饮<笑>食指南或者饮食守则拯救的事情呢，其实是因为我怀孕结束之后，我开始吃素。就是这件事情，我一直想要做，但是就是你找不到一个适当的时机开始做。反正我想说，你知道，怀孕结束啦，就是已经卸货啦，一直餐该吃的东西吃完了之后，我想说 ，OK。呃，我想吃素，<笑>我要吃素了，之以就开始吃素。那这个时候我就已经很有警觉了嘛，你知道，就是之前有这个在怀孕孕期的时候有这个蛋白质的摄取的问题哈，我这个时候就知道我必须要看一下饮<笑>食守则，然后我就把这个饮食守则就是打开来很认真的看，发现说，哎、欸。原来素食者原来有这么多眉眉角角，我都没有去注意到。Again， 那再来一次哈！如果你吃素，或者你身边有吃素的朋友，蛋白质非常非常非常重要。我必须要再讲一次：如果你身边有吃素的朋友，蛋白质非常非常非常重要。时间序是这个样子。我下定决心要吃素之后呢，我就加入了很多<笑>很多很多吃素的群组，就像。做研究要先开始找市场调查，看看别人都怎么做，就你知道，呵呵偷偷潜水在很多的群组里面，看看大家怎么吃的啊，看看大家怎么摄取，就是营养素。這是在美国的群组了啊，所以我这样讲应该不会，嗯呵呵，不会得罪到别人吧？大家其实还蛮常聊到蛋白质这件事情，可是呢，在这些知名素食群组里面，大家都会说一件事情，就是你不用担心。你不用担心，我们平常已经摄取足够的蛋白质了。你吃素只是转换你的食物而已，你不会缺的。或者是说，吃花椰菜啊，花椰菜里面有蛋白质啊。哦，吃豆啊，豆子里面有蛋白质啊。好，类似这种，就说你就算吃素，你也不用担心。但是。你知道这件事情又触动(笑)了我的神 经， 我就觉得 说， 哎 呀， 那刚丢这样对 吗？ 就是网友说的 话， 有的时候让你觉得似是而非的时 候， 你就要很认真的思考一 下， 我是不是有其他的证据可以帮忙我来辅 助？ 这个时候什么东西出现 了？ 饮食守 则， 我就跑去饮食守则里面 看， 然后不看还 好， 一看吓一 跳， 因为你已经吃素了 嘛， 表示说。牛肉、鸡肉、鱼肉、海鲜这些东西就是动物性蛋白质，就是不能吃，对不对？哦，但是我吃蛋。我不能吃奶，因为我有就是乳糖不奶。我就是吃素食，然后再加蛋这样，所以我可以吃蛋，但是这不代表我一天可以吃八颗蛋，<笑>所以你就要认真的思考说哦，其他种类的蛋白质来用，我应该要怎么吃，然后你就很认真的去计算。就我现在的经验来说，美国有那种很高密度的豆腐，它其实就吃起来非常非常像豆干，那个东西它的 CP 值就非常高，你就不用吃到一大堆，你就可以达到你每日好、哦、蛋白质所需。但是其他他们说的那些，我告诉你，那真的很夸张。就比如说一杯的蔬菜里面，哈，他他说哦，你可以吃蔬菜啊，蔬菜里面有蛋白质啊，是，蔬菜里面也有蛋白质，这是真的，好，这是真的，这不是错误的。你吃蔬菜的同时也可以获得蛋白质，但是它的密度高吗？不一定哎，你很可能吃了一大碗的蔬菜，大概就走三克。想想看，如果今天你六十公斤，你每天需要六十克，你吃了一大碗就三克，但是你就觉得啊，我吃完这一大碗沙拉，我已经快饱了，这是不是很不划算？<笑>或者是有人说，哦 ，OK， 那我可以把豆子跟谷类哈、哦、加在一起，它就变成了一个就是完全的蛋白质，是啦、啊，是可以。但是问题是，如果你吃一碗饭，再加上一碗。毛豆或者是 whatever 豆、皇帝豆哈、绿豆或者是青豆，加起来也是只有六克或者是七克。但是你你你你你你体重六十公斤，你一天需要六十克，这样够吗？这件事情就是大家必须要想想看，就是哦，今天我走这条路，我到底要怎么样可以凑到足够的这个克数来支持我的身体状况之所需？那如果不够，真的不够怎么办？就是。补蛋白粉啊，<笑>就是这样啊。你身为现代人，就是有这种东西可以帮忙。你看那个健身的有没有？就是、健身帅哥，他们就是吃蛋白粉啊。如果真的不够，就是拿蛋白粉来补。我看到现在就是密度比较高，大概就豆干，要么就是面筋啊。我口味比较清淡，我没有吃未来肉。有人有在吃未来肉，口味比较重的话，那个东西的蛋白质含量就会比较高。诸如此类，等等等。所以这件事情完完全全不是那些网络论坛上面告诉你说啊，没关系啦，吃素的人哈不用担心蛋白质，你一定会吃够的。吃素的人应该要担心蛋白质。应该说，蔬菜里面也有蛋白质，这句话是没有错的。但是蔬菜里面含有的蛋白质，可不可以带给你？足够的每日之所需，这是一个大文号。所以大家如果有在吃素的话你必须要考虑到这件事情，好不好？那当然啦，这个东西是哪里来的？不是这些论坛给我的哦，是美国饮食守则、<笑>美国饮食导引哈、哦、给我的。所以他又第二次拯救了我这个就是很无助的心。<笑>你以为故事就已经结束在这里？没有，就是因为没有，所以才要讲给你听。有一天啊，哈，就带着我们家弟弟，就是去看儿科医生。就是小朋友去小儿科的时候，他们就会量他的生长曲线嘛，就比如说他的体重啊、他的头围啊、他的身高。他就跟我讲说,說 ：“Kelly 啊，就是你们家这个弟弟，哈，他的头，就我们家弟弟头就是还蛮大，但是这个大头弟弟，他的体重嘛也 OK， 但是他的身高就是有一点<笑>。”他不够高啊，他就是一个很小小只的弟弟，然后他就会说啊，因为你很小只嘛，没关系，我们就再看看。那你知道妈妈听到这种事情就会觉得说。啊，弟弟呀、啊，哈、哦，我们要怎么办？然后，因为医生已经不止一次跟我讲，就说啊，他的生长曲线我要盯着，我啊，就说那你也要，就是你知道呵呵，你也要用点心。他的意思是这个样子，因为我们弟弟已经超过六个月了，他已经开始离开奶瓶，他要开始吃副食品了。哦，又来了，又是吃。你看，每个人每天就是不管怎样就要吃三餐啊，对，那怎么样好好吃，是不是一个很重要的课题？我那个时候真的二话不说，就是认真的就想说啊，我回去要看那个《美国饮食手册》，小孩也有。你知道这件事情真的是包山包海，你有没有觉得这根本就是营养界的圣经？那基本上呢，哈，在一岁之前的小孩，美国饮食守则是不管的，他没有认真的告诉你说什么东西要吃几份，什么东西要吃几份，他就是给你一个大概的概念，因为小孩在这个时候还喝奶嘛，然后就是加一些副食品。可是呢，这个美国饮食守则号告诉你说，等他一岁之后啊，他应该要怎么吃，应该要怎么吃，应该要怎么吃，然后妈妈在这段时间可以就是使用什么样子的方法来为他提前做准备，或是有一些什么样子的东西，小孩子可能会缺啊，所以你可能要买我。就是这个真的写得很棒，就比如说小孩子可能会缺铁，就是在他六个月之后，所以他就说，如果你就是家里有六个月以上的小孩，要不就是多喂他吃一点<笑>你知牛肉让他补铁，要不然他另外一个方法就是可以给他喂添加铁的麦片，然后就是有那种小婴儿麦片。然后我那天就是马上去买了，你看就是这种东西没人教，就是你怎么知道？<笑>当然就是这种房间的毒物啊，或是谁他可能会出，但是你总是会觉得说这个东西可能会有遗漏。对不对？你就觉得说啊，我听这个谁讲，听这个谁讲，听这个谁讲，是不是每次都觉得这样挤挤挤挤一半出来，就觉得真的很不过瘾。你就像我先跟你讲饮食守则，有没有？我也是节录，就是我有印象会对我很重要。但是我讲这些东西对你来说，可能这不是你最需要的东西。你会觉得听完我就觉得啊，听完我讲就好想要去下载。不管在哪里，你若在美国，就下载美国的饮食指南来看看、啊；在台湾，就去下载台湾的饮食指南来看看。有没有？就是每个人都可以在饮食指南里面。找到就是哈哈哈，<笑>自己需要的饮食建议哈，所以就是这样。其实我看了之后，你就觉得哦，比较笃定，知道说 OK 啊、哦，我的小孩现在需要什么，然后我应该为他准备什么，你就有一个心理准备，然后知道未来可能会发生什么事情。而且这些东西都是背书，就是你知道，就是会有一大堆有头有脸的大人物，他们是压了名字为这个东西担保的。我觉得这个东西就是那非常，你知道，哈哈哈，负责任。就是这个东西是谁写的，这个东西是谁决定的，他们就押名字。美国就是一个这样透明的社会，他们必须要为这个东西负责，那他们也会以他们身为这个领域的专家为骄傲。《美国饮食指南》，他就这样救了我一次又一次。节目终于呵呵呵到了尾声，哎，在这里面录音会热哎，你有没有？在那个一间封闭的小房间，就是那种没有窗户的小房间，然后自己一直讲话，然后你旁边还是衣服。为什么大家都说衣橱是一个很好的录音地方？因为你有很多衣服嘛，然后它就会吸收这些声音，所以它就不会有那种反弹的声音哈。所以这其实是一个很适合的地方，我觉得还不错啦。到目前为止还蛮喜欢的环境。我觉得唯一唯一的缺点就是它有点热，然后因为我有的时候越讲越嗨，有没有越来越大声啊，它就会真的比较热。但除此之外，我觉得都非常开心哈，我很开心，就是我把。把这些挡在我录音前面的这些障碍移除掉，然后希望我以后可以更加顺利的产出更多的音档给大家分享。哈，节目已经到了这里啊，对後，最后要再跟大家讲一下那个抽奖了，欸、抽奖，赶快写信给我啦！非常感谢大家今天跟凯丽一起哈哈哈，重新体验了我跟美国饮食指南的邂逅，以及他在我人生中各个重要节点，就是提供给我的帮助。其实只是要跟大家讲啦，就是有的时候我们在很需要帮助的时候，你可能会。没有意识到，说其实有很多的资源就已经在你身边，而且已经有很多很多的人花了很大把的力气跟精神，把这个东西做到非常非常好。你知道台湾啊，还有素食者的饮食指南吗？不知道吧？而且台湾啊的卫教资源其实很多，什么高血压啦、高血脂啦、幼儿照护、老人照护都有，应该都在卫福部的网站。然大家真的要好好把握这些资源，而且这个东西真的都是学者专家花时间去建立起来的。今天我没有认真的讲里面的事情啊，如果你有兴趣，你就写信给我；如果你有兴趣，你要让我知道啊，对不对？你如果说，我就收到你的讯息，然后我就会多说一点。<笑> OK， 所以今天就是要把这个东西介绍给你。你其他人生中的事情，说不定就在你某个不留意的瞬间，你需要的那个东西就在那个角落等你，然后帮助你走出现在的困境，开展一条美好的康庄大道。我是凯丽希望你喜欢今天的节目，也祝你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。